0: Hey que onda bandita, bienvenidos al Vórtice, yo soy Mike y te invito a acompañarme a descubrir cada rincón del mundo de los videojuegos en Vortex Solid Podcast. Hey qué onda bandita, gracias por escuchar Vortex Solid Podcast y antes de empezar con el episodio de hoy voy a corregir un dato que se me resbaló por ahí durante este episodio, donde menciono que la creación de la ERS fue a partir del caso de Columbine de 1999, pero en realidad esta clasificación entró en vigor durante el año de 1993, cuando Mortal Kombat salió al mercado y por las críticas relacionadas a la violencia explícita del juego, Mortal Kombat fue el primer juego en ser regulado por la norma. Así que ya saben, ese fue el dato, este es el real, no el que mencionó durante el episodio. Muchas gracias bandita, que disfruten el episodio. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Domingo de podcast con Vortex Solid Tenemos una mitad muy especial, ahorita les voy a platicar qué onda Pero antes de pensar bandita, antes de que comencemos Díganme si me escucho bien, este, si se escucha bien eh, el audio y todo A ver cómo, cómo andamos Antes de comenzar a platicar, porque hoy tenemos un podcast muy muy interesante Para que estén muy pendientes, denle like, compartan Y a la racita que va llegando Dele ahí, ahí está el comando que dice eh, Notify. Si ustedes lo ponen en el chat, automáticamente les va a permitir seguirme y les va a notificar cada vez que haga transmisiones en vivo, ya sea de podcast o algún stream, ¿va? Entonces, bienvenida a toda esa gente que va llegando. Por aquí va llegando ya la, la recita del canal de Vortex Solid. Isaac, ¿qué onda mi Isaac? Saludos hasta allá. Buenas tardes, mi dude. Qué bueno, espero que estés bien. Y por ahí tenemos invitados también del canal de mi invitada, que ahorita lo van a ver Que ya uh -huh. está llegando, que dice Diego Que se escucha muy bien, entonces muchas gracias bien. bandita Bienvenidos al podcast Número 2, que esperamos que sean Muchos, si no escucharon el primero Pues vayan y, y revísenlo Y hoy tenemos un tema muy Especial bandita, antes de empezar Si quieren saber qué rolita estaban escuchando Al principio del video Es una rola de Donkey Kong Tropical Freeze, del soundtrack Oficial, es la canción de Busted Bayou, y esa canción fue eh, compuesta por el grandioso David Wise eh, y con Kenji Yamamoto. Kenji Yamamoto, ya hemos hablado de él, es el creador de toda la música de los juegos de Dragon Ball Z, que por ahí pues tuvo una mala rachita donde le cacharon unos plagios y pues bueno, ya eso lo hablaremos en otro video. Pero hoy vamos a entrar de lleno a un tema muy interesante. Los videojuegos deterioran la salud mental. ¿Qué creen, bandita? Pues ahorita lo vamos a, a descubrir, ¿no? Y para este grandioso tema, interesante tema, este, está nuestra gran invitada el día de hoy, mi esposa aquí al lado mío, eh, Dulce Cabrera. Ella es maestra en psicoterapia gestalt, tiene más de siete años eh, de experiencia en esto y nos va, nos via, nos va a guiar perdón, este, en este tema importante. Entonces, ¿qué onda Dulce? ¿Cómo, cómo estás aquí en el onda, encierro Mike? conmigo? <ríe> no, no tiene de otra, chavos, Aquí me tiene que aguantar?
1: Eh, estoy muy contenta de estar aquí, normalmente me toca estar del otro lado y como que se siente una vibra diferente estar desde este lado, ¿no? Así como muy cool poder este, estar leyendo sus comentarios, sus saludos, eh, echar aquí la platicada y bueno, pues esperemos que les guste lo que tenemos para compartirles.
0: Excelente, pues muchas gracias Dulce y bienvenida a toda la gente que va llegando, por ahí veo a Luis, a Carla, al buen Roberto, a Diego, entre otras personas. Bandita, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran en el chat de comentarios, porque este pues este tema es, es interesante, ya lo van a ver. Y, y pues bueno, vamos a tomar este temas, ya hicimos la presentación de nuestra querida invitada, que es una gran psicoterapeuta, ahorita vamos a hablar también de eso. Este, y pues bueno, vamos a hablar diferentes temas el, el día de hoy, desde la, la la agresividad gamer, por así decirlo, o más que agresiv agresividad, <risas> perdón, ya ya me fue un poquito más, más que eso, como el, tempera el temperamento de los videojugadores, ¿no? Este, noticias impactantes Vamos a también a checar tabúes Depresión, ansiedad Entre otros temas Entonces vamos a checarlo El objetivo también de este, de este episodio Es de que ustedes como adultos Como gamers sean responsables De lo que hacen con este hobby Y también si hay papás por ahí O, o, este, o personas que son tutores de menores de edad Pues sepan cómo manejar esto ¿no? Entonces pues Vamos a entrar de lleno, pero antes de, de eso yo le quisiera preguntar a Dulce que nos platicara un poquito de qué acercamiento tiene con los videojuegos, ¿no? Ella es psicóloga y obviamente tiene algunos otros hobbies, pero vamos a ver, vamos a conocer qué... ¿Qué hay de gamer en, en ella, ¿no? en su corazoncito?
1: Bueno, platicábamos Miguel y yo en algún momento de que todos somos gamers, ¿no? O sea, en algún momento hemos tenido contacto o hemos estado cercanos a gente que le ha gustado, hemos platicado sobre esto, hemos tenido alcance también está este tipo de, de entretenimiento. Eh, ahorita que me haces la pregunta, se me viene mucho a la mente una experiencia que les quiero compartir. En algún momento cuando Miguel y yo empezábamos a salir ahí, este... En las primeras citas. Eh, una vez estaba yo platicando, contándole cómo me fue en el trabajo. Y ese día tuve como una, un día como muy denso, ¿no? Entonces, estaba yo platicando con él y este, de fondo estaba música, pero yo no estaba prestando atención a la, a la música que estaba de fondo. Hasta que me di cuenta de que cada cosa que yo le iba contando a Miguel, este, iba como teniendo relación con los matices de <risa> o los niveles de la canción que estaba sonando y me, perpa, me percaté y le digo a Miguel, este, ¿qué suena? Y entonces pues ahí me di cuenta que era la sinfonía del de aniversario suena. 25 de Zelda y le dije, "Uy, está muy buena la música, ¿no?" y empezamos a platicar sobre eso bye, estrés laboral y todo nos enfocamos en la música y creo que eso es lo que más cercanía he tenido yo en la parte creativa todo el trasfondo musical, los gráficos las historias este eh, a lo mejor yo no desarrollo tanto la parte del juego como tal, pero me envuelve mucho como las historias que están detrás tengo las que vienen siendo como mis favoritas y también los autores de música
0: que, que me es... llaman entonces, más que jugar, a ti te atrapa la historia del videojuego y los compositores, ¿no? Que de hecho, Dulce, para que sepan, bandita, ahorita es fan declarada del gran David Wise, que por eso el sí. inicio del podcast se inició con una rola de Donkey Kong, porque le encanta, le fascina. Dice que si un día vamos allá a Nueva York o donde esté David Wise y hay un concierto, pues lo vamos a ir a cachar, ¿no? Definitivo. Y pues bueno, bandita, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema los videojuegos deterioran la salud mental, acuérdense de dejar sus preguntas en caso de que tengan alguna duda, sí. y pues bueno, pues qué te parece Dulce si empezamos, este, ¿cómo crees que sea la influencia de los videojuegos a nivel psicológico en la gente? O sea, ahorita de manera general, ya ahorita lo vamos tocando de manera más, más puntual, este, diferente tipo de temperamentos o entre otras cosas, ¿cómo crees que sea esta influencia de los videojuegos a nivel psicológico en la, en la gente?
1: ok. Bueno, esta, esta pregunta es interesante porque al final del día estamos hablando de algo creativo, ¿verdad? Yo soy pro totalmente de considerar que los videojuegos requieren de una parte creativa que a veces no se reconoce porque no hay tanta cultura en, en nuestra sociedad al respecto, pero este pues detrás de cada videojuego está un creador, están las personas que desarrollan la música, están las personas que desarrollan el juego como tal, la historia, todo lo que va a envolver. Entonces, desde aquí ya está viendo como un impacto en la persona que lo está jugando, desde generar una identificación en los personajes, desde uh -huh. generar este, una emoción o un eh, estímulo, porque hay juegos para todo, ¿no? Están los juegos que te provocan reto, están los juegos que te provocan ira, tú no me vas a dejar mentir, están los <risas> juegos que te provocan mucho relax, este, a mí me ha tocado jugar algunos que realmente me relajan, me llevan a un estado como muy apacible, entonces sí, definitivamente, pues influye, sí tiene su influencia desde el momento en que estamos hablando de una obra creativa como las películas, como la música, como las pinturas, ¿no? Todo lo que tiene una parte creativa nos va a conectar de alguna manera con nuestra psique.
0: Entonces si un día están bien estresados, chavos, si ustedes son gamers, pues échese un jueguito así relax, con música bonita, apacible que los lleve a esa paz interior de un día de estrés. Este, pero bueno, también vamos a tocar ahí algo importante Porque, bueno, ahorita nosotros ya somos adultos obviamente Y crecimos con videojuegos violentos Como en este caso podría ser Mortal Kombat o Doom O otro tipo de videojuegos donde se nos presentaba pues cierto tipo de, de violencia, ¿no? Y que al paso del, de los años pues ya se hizo muchísimo más realista Este, y pues bueno, ¿cuál, este... ¿Cómo sería el impacto de un niño a los 7 años jugando un videojuego como Mortal Kombat actual, donde se ven pues muchos desmembramientos y cosas fuertes, a, a un adulto, ¿no? ¿De qué, ¿De qué manera les puede dar un, un choque mental?
1: Okay. Bueno, no nos olvidemos del de contexto de cada persona, ¿verdad? O sea... Eh, sin duda en cada persona pues va a generar algo distinto porque también tiene que ver eh, el contexto en el que esa persona se desenvuelve no va a impactar de una manera igual en un niño que está viviendo bajo un hogar eh, estable, con valores con una familia funcional que a lo mejor se les pasó y le compraron ese videojuego porque no se fijaron en la clasificación o algo, o sea, no pasa como de una confusión o dudas que le puede generar o ya le abrimos la puerta como a un mundo que a lo mejor ese niño no se imaginaba que existe también a un niño que está en un contexto violento en un contexto inestable, una dinámica eh, familiar disfuncional o sea, impacta de una manera diferente sí, o sea, de entrada este, ahora que si hablamos de adultos, ¿cómo impactan los adultos? Pues bueno, aquí no hay que olvidar que tenemos nuestra edad biológica, eh, 30 años, pero eh, puedo tener una edad maduracional de 20 años, de 25 años. Entonces, hasta cierto punto me va a impactar de una manera diferente porque mi nivel maduracional no va acorde a mi edad biológica. Entonces, la manera en la que yo voy a asumir lo que tengo en el exterior a mi alcance pues no, no va a ser de una manera, eh, pues le pudiéramos llamar madura, entonces lo que yo haga con eso, no propiamente debería ser algo como positivo, si ¿Sí me explico.
0: Ok, entonces ahorita estamos hablando de la clasificación de los videojuegos también chicos, que es muy importante, que es la Air, que casi nadie la, la respeta, la verdad para comprar videojuegos o saber que comprarle a un niño un videojuego pues Obviamente hay varias clasificaciones Y pues para un niño de 7 años, pues Mortal Kombat no entra en una clasificación A uh -huh. para toda la familia o, o T para adolescentes, ¿no? Normalmente ya son, ya son mature, que son para ya personas mayores de 18 años Y pues bueno, esto de la edad eh, maduracional para mí es algo pues interesante Porque fíjense, ahorita vamos a platicar un, un poquito de eso o sea que, eh, si yo colecciono videojuegos, o colecciono carritos, o tengo algún otro tipo de hobby, ¿eso a mí me hace inmaduro automáticamente? ¿O, o quiere decir que soy un niño de 12 años encerrado en un cuerpo de 30? ¿O, o qué onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
1: Ok, te refieres a eh, cómo diferenciar si es um, mi edad maduracional la que está desfasada a un hobby, un gusto que sí. yo tengo adquirido. Ok. Eh, acuérdense que la madurez termina mucho con lo que yo hago, con lo que tengo a mi alcance eh, del exterior, o sea las herramientas que a mí me me promueve el exterior qué es lo que yo hago con eso uh -huh. entonces no necesariamente que tú tengas el, el gusto por coleccionar figuras o por estar armando un coche con figuritas o digo hay gente que colecciona de que libros, máscaras este mm, recuerditos de viajes a los que van, ¿no? No necesariamente estamos hablando de inmadurez, ahí estamos hablando posiblemente de una fijación, pero eso ya entra en otros temas, ¿verdad? La gente que tiende a coleccionar, pues sí está fijada en ciertas cosas, pero no va a la par de la inmadurez. La inmadurez se ve reflejada en mucho en la parte responsable de la, las, cómo yo asumo lo que está en el exterior y lo llevo a mi vida. Entonces, si esto... Lo, me perjudica si yo dejo de atender otras áreas de mi vida, si yo este, dejo de atender mi salud física, mi salud emocional, eh, no paso tiempo con mi pareja, no paso tiempo con mi familia quedo mal en mi trabajo por estar en esto, entonces ahí sí podemos estar hablando de este una inmadurez. Claro que lo tendríamos que revisar también si no está hablando de otro desfase emocional. Que volvemos
0: a lo mismo, ¿no? Ahí puede haber un, un desfase, este, una condición eh, emocional y mental en, en, las personas. De por ejemplo, este, si ya tenemos una cierta edad donde nuestra vida depende de un trabajo estable. Este, de relaciones eh, con pues, amistad, noviazgo, lo que sea. Si el jugar videojuegos y si tu edad maduracional está por debajo de lo que realmente tú estás viviendo, pues te va a impactar de manera negativa, ¿no? Este, por decir, tú ya tienes tu trabajo, pero pasas miles de horas jugando videojuegos y todo tu sueldo te lo gastas, este... En videojuegos o en cualquier otro hobby, ¿no? No quiere decir que el hobby esté mal, no. pero si, si esto te está afectando de manera directa en tu vida y en el progreso vital de tus necesidades, pues yo creo que ahí estamos hablando ya de una condición este, que se tiene que atender, ¿no? Sí. Porque digo, o sea, obviamente un niño no va a tener un poder adquisitivo para comprar una casa, pero aún así, aunque él tuviera ese poder adquisitivo este no compraría una casa, o sea, porque su edad maduracional de 7 años, por ejemplo, pues si tuviera el dinero y, el, y ese poder, pues seguirá comprando juguetes, ¿no? Claro. O videojuegos en este caso, entonces, pues ojo ahí muchachos, pero ¿qué nos puedes decir tú de eso? O sea, cuando hay un foco rojo este con este tipo de, de hobbies? No nada más de videojuegos, ahorita estamos hablando específicamente de eso, pero creo que lo podemos hablar de manera general, ¿no? cuando hay que echar ahí un vistazo en en que nos estamos pasando, eh, uh -huh. a ver...
1: Mira, normalmente las, las personas nos sirven de reflejo, o sea, la gente con la que nosotros convivimos este, en el día a día son nuestros espejitos, estas personas nos hacen la retroalimentación o el reflejo de, de cuando algo está fallando en nosotros... Si empiezas a tener problemas en tu relación de pareja porque este, tu pareja considera que le estás descuidando por estar jugando videojuegos entonces o por estar invirtiendo en videojuegos estás deteniendo el avance de la relación de pareja eh, a lo mejor sí, ahí a lo mejor de inicio puedes decir algo como ¡Ay, claro que no, está mal mi pareja! Esto lo está satanizando, es solo un hobby todo Pero, ojo, es la oportunidad perfecta para cuestionarte para llevarlo a ti y decir, a ver, eh, ¿qué tanto yo le estoy invirtiendo a esto? Porque está teniendo la necesidad de hacerme este reflejo mi pareja. Eh, luego nos vamos a los niños. Pues si tú tienes niños en casa y tú estás viendo que los niños este, le invierten demasiado tiempo a los videojuegos, dejan de convivir con otras amistades, dejan de atender necesidades personales como baño, comida, dormir bien, eh, bajan mucho sus calificaciones, eh, Tú te, tú te sabes y te sientes desconectado uh
0: -huh. a
1: nivel emocional y físico de los niños, pues ahí también es un buen momento para detenerte y decir, ¿qué está pasando conmigo? Que estoy queriendo desviar la atención eh, o, o la creatividad de mis niños en esto de los videojuegos en vez de yo ponerme a prestar atención, ¿verdad? Eh, existen muchos focos rojos, pero muchos se van en ¿qué tanto tú estás dejando de atender necesidades personales físicas, emocionales, materiales por estar volcado a esto y otro síntoma sí como que muy clave es si yo no tengo un buen manejo de mis emociones normalmente voy a buscar en qué refugiarme, entonces ahorita estamos específicamente en los videojuegos, ¿verdad? pero esto sucede en infinidad de cosas, infinidad de, de situaciones. Eh, las personas que se vuelven adictas al trabajo, personas que se vuelven adictas o dependientes a algún fármaco. O sea, si yo no estoy conforme con las cosas que estoy viviendo, normalmente voy a tender a voltar mi vida en algo. Y bueno, pues si hablamos de videojuegos la vida se volcaría en, sí. en videojuegos, ¿verdad? De
0: ahí va a salir un tema bien importante, pero antes de seguir con ese tema, yo creo que le vamos a dar paso ahí a unos comentarios que nos están haciendo unas cuantas preguntas, uh -huh. porque lo que sigue es, este, es hilado a lo que estamos platicando de, de estos focos rojos,
1: okay. pero antes
0: de entrar a eso, pues vamos a echar un vistazo ahí a unas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos dice mi buen Roberto lizondo dice, ¿cómo se puede abordar la clasificación para el niño? O sea, o cómo manejamos esa castración de una manera adecuada, o sea, supongo que aquí mi buen Robert se refiere a cómo le dices a un niño que el Mortal Kombat no es apto para él, ¿no? Okay. O sea, cuando ya lo tienen en sus manos, o sea, cómo haces ese corte de que, no, es que sabes que esto no, no es para ti, ¿no? Entonces, vámonos primero con esa, con esa pregunta. ¿Cómo ves?
1: Ok. Eh, se me hizo interesante la palabra castración. Eh, acuérdense, cuando nosotros lo vivimos así, así se lo vamos a transmitir al niño. Si nosotros lo vivimos como, me están reprimiendo, me están privando, me están limitando, me están... Entonces, yo así lo voy a transmitir al niño. Entonces, hay que modificar un poquito cómo yo voy a transmitir los límites. Porque si yo lo transmito de una manera en la que a mí ya de entrada me está sonando agresiva, el niño lo va a recibir de la misma manera. Entonces hay que enfocarnos muchísimo en que lo estamos haciendo para proteger la psique, la salud mental del niño. Si nos, esta es nuestra banderita, entonces lo vamos a transmitir de una manera más adecuada. ¿Cómo? Con, diciéndole la verdad. Este, este juego no es apto para ti, ¿verdad? O sea, no es apto para ti. Dentro de tus opciones están estas, estos son los juegos que tú sí puedes jugar, ¿verdad? Pero este no es apto para ti.
0: Sí, o sea, como más que quitárselo de golpe, ofrecer una, una solución adecuada para, para el niño, ¿no? Recordemos que, este, de hecho esto es algo muy, muy curioso, porque yo le cuento mucho a Dulce que en mis tiempos, este, pues yo llegué a jugar juegos, yo soy muy fan de Doom desde que soy niño... Este, y pues la verdad es que mi mamá nunca se dio cuenta que yo jugaba Doom, ¿no? Y muy seguramente si lo hubiera visto, pues no supo, no sabía ni siquiera de qué trataba, ¿no? Uh -huh. También, este, cuando compré Conquer Bad For Day, este, pues mis papás nunca supieron que era un videojuego para adultos, clasificado para adultos, y sin embargo lo jugué, ¿no? Pero yo creo que aquí este, es diferente el impacto en nuestra época, porque la censura era mucho menor de muchas cosas. Este, y yo creo que yo, como yo crecí con el pixel, sabiendo discernir qué es fantasía y qué no, este, pues no había tanta necesidad, ¿no? Estábamos, este, invadidos como de mucha violencia televisiva, caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, entre muchas otras cosas, y ahorita sí, pues para un niño, ya las nuevas generaciones, pues ven un, un Call of Duty, un Warzone, y, y pues es algo bélico, es algo que puede pasar, y además de eso pues, ya, este, ya están muy reales, ¿no? O sea, ya no es lo mismo de que uno sí. distingue de que hay ah, el Doom a, a, a este Doom que está por acá, que ya es súper violento y, y ya se hacen ahí cosas medio medio raras, ¿no? Uh -huh. Y pues, bueno, vamos a seguir la siguiente pregunta que dice Luis, ¿cómo se podría actuar ante un comportamiento con una aparente influencia por parte de los videojuegos? Okay. Digo... Aparente, porque es uno de los mitos tabúes más arraigados uh -huh. en la sociedad. Sí. A ver.
1: <risa> sí. Eh, ¿Quieres comentar algo sobre esto que escribe? No, oh, va, y lo yo. Ok. Eh, esto está súper padre lo que estás comentando, porque sí sucede bastante, ¿no? Digo, ha habido noticias que han estremecido totalmente a la sociedad. A mí también me han impactado a nivel personal. Eh, de niños que cometen actos agresivos hacia los demás o hacia sí mismos y entonces la gente lo primero que se pregunta es, ¿cómo a su edad? y entonces viene este tabú, ¿no? el que acabas de mencionar ah, es que jugaba muchos videojuegos, de seguro por eso es que hizo lo que hizo pero aquí no nos olvidemos también de que, vuelvo a lo mismo, ¿no?, como el contexto en el que esa persona se está desarrollando. Si nos damos una oportunidad de revisar este un poco el trasfondo psicológico de lo que está pasando en la dinámica familiar de del este, niño o el adolescente que comete este tipo de situaciones, este en el trasfondo psicológico, en su psique, en, en su salud mental, su salud emocional, nos podemos dar cuenta de que pues, el videojuego fue un estímulo, ¿verdad? Nada más como lo puede ser cualquier otra cosa eh, que, que le ayudó para hacer un como acto creativo, para llevar a cabo una agresividad, pero este pues, lo que más está influyendo, o la banderita que mueve todo esto, pues es lo que está detrás. Y aquí se nos hace bien fácil irnos al objeto, no sé si se han fijado. O sea, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, es como, la persona se murió a causa de las drogas. Las drogas lo mataron. Pero en ningún momento, o pocas veces escuchamos él, se murió por su adicción a las drogas. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es como, no es el objeto lo que te está dañando, es lo que tú estás haciendo con ese objeto y cómo lo estás tomando hacia ti, y cómo lo estás ejerciendo. Es lo mismo con los videojuegos. O sea, es como... Eh, hizo eso porque jugaba videojuegos, mm, no, a ver, como estaba el trasfondo psicológico que tuvo que tomar como medio de creatividad eh, lo que le aporta el videojuego para llevarlo a la acción en la vida real, ¿verdad? Esa, entonces esa es la parte que no nos podemos privar de ver, ¿qué uh -huh. está pasando en el mundo interno de la persona?
0: Sí, no, es como esta parte de responsabilidad de a de, de los mismos padres y de la sociedad, de darse cuenta que, ok, el videojuego violento que está jugando ese niño por así decirlo, aunque sea Fortnite que en su momento también con estas estas ocasiones que hubo, hay unos incidentes en, en Torreón Coahuila y en Monterrey ahí medio fuertes y que culparon a que el niño jugaba mucho Fortnite este, cuando pues bueno, si te vas más atrás, más al fondo pues no sabemos en qué contexto podría haber estado viviendo ese niño, ¿no? Sí. y obviamente, sí, sí puede tener un impacto, o sea, el videojuego porque obviamente implica ...que el personaje tiene un armamento consigo... ...y implica ir y a matar a otros... ...a otros jugadores... ...este, sin embargo... ...pues esa es así como que... ...la gota, ¿no? O ...así sea, como la, la cerecita del, del pastel... ...de toda la ira acumulada... ...o de toda esa ansiedad... ...o de toda esa depresión... ...que muchas veces los papás... ...y la misma sociedad... ...se responsabiliza... Se irresponsabiliza ...de admitir... ...que el fallo está en, en ellos sí. por su cuidado... Este, que es, es muchísimo más fácil decir Y demandar y hacer De que fue por culpa de este videojuego Fue por culpa de esta banda de música Fue por culpa de lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay que ser responsables Hay que ser responsables Porque los chavitos, o sea No tienen esa misma madurez emocional y mental Que un adulto, ¿eh? O sea, si sí, sí hay un desfase ahí donde hay que Orientarlos, hay que Encasillarlos a A un buen sendero, ¿no? y porque de hecho ha habido casos incluso de, de, de streamers famosos o de niños que tienen sesiones de treinta y tantas horas y terminaron mal, no terminaron en un fallecimiento y pues ahí podemos hablar de el refugio que el niño le da en esas 36 horas a lo mejor jugó 36 horas seguidas, no porque estaba aburrido o no porque estuviera, no, no tuviera algo que hacer o sea, no sabemos el trasfondo, no sabemos si él jugó esas 36 horas, porque sus papás durante esas 36 horas estuvieron discutiendo de temas delicados para los oídos sensibles de un adolescente, ¿no? Y lo mismo con los streamers, este, pues muy felices en el stream, compartiendo y todo eso, pero se salen de esa zonita de confort donde ellos no son vulnerables y caen en su depresión, ¿no? Que de hecho, este, yo creo que es un tema importante que tocar, donde nos refugiamos... En algún personaje de un videojuego mm. O nos refugiamos en transmitir en vivo O ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ahí, ¿Ahí cómo está la onda?
1: Ahí está bien bien interesante esto que dices Porque, bueno, en el asunto de los, de las personas que hacen stream eh, Acuérdense que siempre que hay una transmisión en vivo Siempre que hay este incluso las fotos O lo que sea que nosotros estamos compartiendo eh, Estamos actuando desde una faceta Sí, entonces, estamos adoptando una caracterización que es la que vamos a presentar al mundo. Eh, nosotros nos movemos con, con, muchos, con muchas máscaras y esto no nos está haciendo propiamente falsos, sino que son máscaras que componen nuestra identidad y las vamos utilizando dependiendo de lo que estamos desarrollando. No, eh, no te vas a comportar igual en el trabajo a como te comportas en tu casa eh, o con tus colegas, a cómo te comportas con tu esposa, con tu familia, es exactamente lo mismo. Entonces llega un punto en el que podemos tomar una de esas facetas como zona de confort. Entonces de tal manera que ahí me estoy refugiando porque a lo mejor mis demás áreas están un poco deterioradas o no están tan nutridas que cuando yo me despego de, de esto que estoy haciendo como el stream entonces yo me vivo eh, de alguna manera Deficiente o carente en mis otras áreas Porque ya no estoy en esa faceta Y yo no sé cómo solucionarme desde otra
0: O como una máscara, ¿no? Como tú dices, porque uh -huh. a lo mejor si juegas Zelda O Super Mario, pues... O sea, el, el juego de rol, el, el RPG, por ejemplo, un Zelda, un Final Fantasy, todo eso, o sea, de hecho, por eso nos permiten ponerle el nombre para identificarnos con el personaje y de esa manera decir que nosotros somos el héroe, ¿no? Ese personaje, entonces, muchos niños, adolescentes o adultos se podrían refugiar en, en ese heroísmo, ¿no? O sea, porque aquí yo soy Link, aquí yo soy Super Mario, aquí yo soy, este, el, el héroe del videojuego, ¿no? Lo que sea, ¿no? Estamos hablando de, de estas máscaras, ¿no?
1: Sí, pero ahorita el ejemplo que yo di fue más como en el sentido de las personas que realizan stream, ¿sí? Okay. Ahora, referente a los videojuegos, eh, si tú estás viviendo en una eh, en una situación en donde tú te vives buleado, donde tú te vives insatisfecho con las cosas que estás haciendo en tu vida, donde tú te vives eh, que, que, con un sentimiento de que no vales, de estar minorizado en tu entorno familiar y tú tienes al alcance siendo niño, siendo adulto un videojuego en el cual tú eres el héroe en el cual tú eres el importante en el cual tú eres el visto por los demás y el que todos los esperan y, y, y el que salva y el que hace pues va a ser muy fácil refugiarte en eso porque eso está alimentando una fantasía que este, surge de una necesidad emocional que tú estás teniendo entonces, este, es por esto que es muy fácil compensar, en psicología le llamamos así, compensar las carencias que yo tengo en el exterior con lo que yo puedo encontrar este, a mi alcance. Ya me sé videojuegos, ya me sé drogas, ya me sé lo que sea que yo esté utilizando para compensar lo que a mí me está haciendo falta. Entonces, es muy común en las cosas que yo he trabajado en terapia, por ejemplo, es muy común eh, cuando llegué a trabajar con niños era muy común que entonces el niño se sentía poco tomado en cuenta porque los papás siempre trabajando o los papás embolados en sus asuntos o los papás haciendo su vida de adultos que se les olvida que tienen por ahí a un pequeñito que está necesitando y entonces ellos compensan por medio de eh, la fantasía que les promueve el juego y entonces ahí sí soy tomado en cuenta, ahí sí valgo, ahí lo que yo hago sí, sí, entonces me empiezo a refugiar
0: ¿Y ahí es donde entra el término de fuga a la salud?
1: Sí, la fuga a la salud la utilizan, la utilizamos mucho los adultos. Este, Los niños, pues más es un refugio creativo. Sí, pero la fuga a la salud es un término muy eh, usual en los adultos y, y se puede detectar de muchas maneras, ¿no? O sea, un adulto puede estar pasando por una situación complicada en su vida y entonces sabes tú que está pasando por una situación complicada porque es obvio. Y, y entonces tú le dices, oye, ¿cómo estás con la pérdida de este ser querido, por ejemplo? Y entonces, pues sí me dolió, pero... Pero bien, saliendo adelante, echándole muchas ganas, siendo súper positiva, eh, y entonces ahí hay una fuga a la salud, o sea, ¿no? cuando no quieres o sea,
0: racionalizar el, lo que te duele. No
1: quiero contactar con lo que a mí me está doliendo, y entonces yo estoy súper bien, súper, echándole ganas, y bueno, y entonces se van como esta parte súper positiva, ¿no? Eh, Enfocada en los videojuegos, es como... La fuga de la salud es por medio de la compensación de lo que a mí me está faltando en casa o en mis entornos, en mis áreas. Eh, entonces, yo lo voy recuperando en los videojuegos para que eso me provee o me dé lo que a mí me está faltando en mi vida.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Pues bueno, vamos a leer más preguntitas de la bandita que aquí va llegando porque hay varias interesantes. Por ahí nos quedamos con la de Luis y nos pasamos a la pregunta de nuestro querido Arturo. Arturo. Eh, ¿Cómo defines la inteligencia emocional y cómo la relacionas con el tema de los videojuegos?
1: Ok, la inteligencia emocional pues tiene su definición técnica, ¿verdad? Pero no me voy a poner tan técnica porque luego aquí los voy a aburrir. Eh, es básicamente cómo tú te, te manejas y te resuelves eh, con tus emociones, cómo las expresas, cómo las identificas, cómo las reconoces que están en ti. Y este, en relación a los videojuegos, regresa a la pregunta un poquito. Eh, ¿cómo lo relacionas con el tema de los videojuegos? ok este, se relaciona con el nivel maduracional que comentábamos hace rato eh, la manera en la que yo resuelvo mis emociones que me está como beneficiando que me está como promoviendo el juego es en la manera en la que yo puedo reflejar mi inteligencia emocional si yo tiendo a destruir las cosas que tengo a mi alcance porque Sekiro me hizo enojar muchísimo y destruí todo lo que tengo aquí alrededor entonces, ahí estamos hablando de que a lo mejor te hace falta eh, trabajar mucho en el manejo de la ira o, sobre todo, sobre todo, la tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, este, así es como se relaciona. Eso uh -huh. también
0: es este cómo aprovechas esta, este sentimiento para hacerlo algo positivo, ¿no? O sea, a lo mejor... Bueno, Sekiro, para los que muchos no conozcan, chavos, Sekiro es un juego de una compañía que se llama From Software, que es uno de los juegos muy difíciles, desarrollan puros juegos difíciles como Demon Souls, Dark Souls, todos esos, muchos lo conocen, y pues sí te saca hacer unas sí. una rabietas medio cañonas, ¿no? O sea, yo así de que estoy jugando y pierdo muchas veces, y ya ándale un manotazo a la almohada.
1: Que eso es parte del estímulo del juego, todos los juegos te promueven una o algo, y ese, ese te promueve mucho la tolerancia te ayuda si lo utilizas positivamente a la tolerancia, a la frustración. Pero como dice Arturo, o sea, si tu inteligencia emocional está... que te hace falta trabajarla, entonces te va a llevar a destruir cosas y a hacer y si ¿sí? ¿Sí me explico. Okay. Uh -huh.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a otras preguntas. Dice Blanca, eh, ¿cuáles son los beneficios de los videojuegos en la salud mental y hay una edad para dejar de jugar ah ahorita vas a tocar un tema bien importante Blanca sí. pero primero vamos por la primera pregunta de los beneficios este según los expertos que tenemos aquí al lado <risa> hola. Este, bueno la experta cuáles son los beneficios de, de jugar videojuegos
1: Ok, hola Blanca muchas gracias por tu pregunta este a ver Miguel Ángel fíjate bien tú que ya tienes mucho tiempo jugando ¿en qué te ha ayudado
0: pues a mí me ha despertado mucho mi paciencia, o sea, en, en, en emociones pues la paciencia, ¿no? Pero por otro lado siento que me ha despertado mucho mi lado artístico, o sea, a mí me encanta la música, este toda la música, me gusta más el rock and roll y todo eso, pero una de las cosas que me llevó a disfrutar tanto de ella este fue la música de los videojuegos, ¿no? Y siento como que me despertó ese clic este Hacia ese tipo de arte okay. ¿no? El musical, ¿no? Yo creo que sí me, ha beneficiado, sí me ha beneficiado también En términos de eh, Como resolver rompecabezas, resol resolución de problemas Entre otras cosas, ¿no? Pero también está la parte negativa donde pues me enojo porque estoy pierde, y pierde, pierde Y hago berrinches, o sea, es la realidad
1: Sí, me consta, pero...
0: <risa> <risa> <¿Qué>, echando <risa> los trapitos al sol
1: Pero en este sentido, este pues no olvidemos que cada, el videojuego es creativo Te lleva al arte, te lleva a la conexión de las emociones A la identi identificación con los personajes, con la historia, con todo esto Entonces la parte positiva... Eh, que yo desde mi área de, ex de experiencia te puedo decir es eh, el beneficio del de, eh, desarrollo creativo me encanta la historia del de, eh, creador de Super Mario Ay, Ay, o sea, ahorita me, me encantaría que compartieras algo de esto a Blanca que nos está haciendo esta pregunta. Eh, la parte del, del desarrollo creativo, esto te puede ayudar mucho. Eh, la parte estratégica, la parte de la tolerancia, a la frustración. Los videojuegos promueven muchísimo esto, pero hay que trabajar mucho en la inteligencia emocional para utilizarlo positivamente, porque eso es lo que está promoviendo, la tolerancia a la frustración. Este, la parte de la conexión y reconocimiento de las emociones. Hay historias que si entonces nos metemos un poquito más a fondo, ¿qué hay detrás en el creador? ¿Cómo fue que hizo este videojuego? Como eh, los creadores que están pasando por un periodo de duelo y entonces desarrollan un videojuego que puede sí. llevar al personaje a este vivir el duelo y superarlo. O sea, a mí me impactó un videojuego que en algún momento me enseñaste, en este momento no recuerdo el nombre tal cual, pero es un padre que va superando el duelo de la pérdida de su hijo conforme va avanzando el videojuego. Entonces, la es como, es, es maravilloso porque entonces te lleva eh, no nada más a esta parte de... De jugar y ya, ¿verdad? Ay, sí, me estoy entreteniendo. No, también me está llevando a conectarme con esa parte y poder irla identificando y trabajándola por medio del videojuego. Este, no vamos a dejar de lado el trabajo de la salud mental para que esto que conecta el videojuego conmigo, eh, te, yo lo pueda reconocer a conciencia, ¿sí?
0: ¿sí? Sí, hay beneficios, ¿no? Y, y todo depende también de, como ya lo mencioné, cómo tus frustraciones, este, tu ira, cualquier tipo de emoción, tú la sacas de una manera positiva, este, bueno, a lo mejor en este caso no era, no era eso, pero me llamó antes de crear Super Mario Brothers, uh -huh. este, lo que él hacía, todo el mundo decía que él era una persona como que divagaba mucho, ¿no? Tenía muchas fugas, este, hacia, hacia la estratosfera, y él iba caminando y les preguntaba, ¿qué pasaría si de aquí le golpeas y sale una escalera que te manda hasta el cielo y qué habrá en el cielo, ¿no? Y si te metes a este tubo ¿qué habrá en las cloacas." Y así empezó a diseñar hasta que se creó este Super Mario Brothers. No, en otro caso también, por ejemplo, eh, Aonuma, que es el, el director de Zelda mayoras Ma, más Mask y entre otros Zeldas... pues obviamente cuando él hizo mayoras Mask, que estaba en un momento muy depresivo de su de su vida, y pues el, está muy reflejado En el juego, ¿no? Zelda mayoras Mask habla mucho como de este Tipo de, de redención uh -huh. eh, de, de cosas muy Depresivas, está, está un poquito Ahí oscurón, y pues bueno Vamos a seguir hablando uh -huh. ahorita hay, un, hay una pregunta importante que La vamos a tocar, okay. que es este, la edad Para dejar de jugar videojuegos, y eso vamos a Hablar un poquito Bien. de tabúes por ahí uh -huh. Y pone, pone Shari ¿A partir de qué edad con el videojuego adecuado favorece la destreza del niño puede ser un extra para fomentar habilidades y cuánto tiempo no es negativo a ver
1: cuánto tiempo no es negativo, me quedo con eso último, ahorita regreso a lo primero que estás preguntando, gracias por dejar tú, tu pregunta, este cuánto tiempo no es negativo mientras tú veas que el niño claro, cuando tú estás en, en el control de dirigir al niño y al adolescente verdad. porque ya siendo adulta pues te toca verlo a ti pero en el control del niño o adolescente, mientras tú veas que no está dejando de nutrir sus otras áreas también importantes, entonces ahí estamos hablando de un desarrollo positivo de este hobby o de este medio de entretenimiento. Si tú ves que eh, pues le, le atiende o le dedica el tiempo que, que debería de ser a la escuela, está bien. Si tú ves que claro, sale de pronto con sus amiguitos, convive, tiene momentos de convivencia, de desarrollo social, estamos bien. Si tú ves que el niño puede convivir con la familia, puede desarrollarse. Aquí obviamente vamos a excepcionar el temperamento. Si es un niño serio, si es un niño un poquito más introvertido, pues no tiene nada que ver con los videojuegos, ¿verdad? Eso es el temperamento del niño. Pero este, siempre que veamos que está nutriendo las demás áreas vitales, este, pues estamos haciendo un buen desarrollo de, de este entretenimiento es un entretenimiento igual que lo, sería ver la tele, escuchar música o algún hobby como jugar fútbol y demás entonces todo lo que sea en extremo, pues ahí es un foco rojo, ¿verdad? eso es de entrada y este, nos vamos un, por, un poquito a lo primero a sí, partir, ajá. igual y
0: lo vamos a tomar porque vamos a entrar a un tema importante que son los tabúes que yo en su momento lo, lo, lo toqué en el podcast pasado, este, o sea, a, a qué edad dejar de jugar, pues tengamos en cuenta, chavos, que esto es un hobby más, ¿no? O sea, el jugar videojuegos, al menos para mí, o sea, lo que yo pienso es que no marca un signo de inmadurez, ¿no? A menos de que, como ya lo platicamos, pues esté afectando en tus áreas vitales, Ajá. que esto puede ser con cualquier tipo de hobby, ¿eh? Incluso si tú eres músico, si eres jugador de fútbol lo que sea, o sea cualquier tipo de hobby si te lleva a esta desestabilidad vital pues yo creo que ahí estamos hablando de, pues de un signo de inmadurez no dependiendo de, dependiendo de la edad
1: yo, yo este, quiero hacer énfasis en, en esa pregunta que nos dejaron eh, yo quiero hacer énfasis en la parte de dejar ¿por qué necesariamente tendríamos que dejar de hacerlo? es como preguntar ¿Hasta qué edad de, este, deberíamos dejar de ver películas? ¿O hasta qué edad deberíamos de dejar de jugar fútbol? ¿O hasta qué edad deberíamos de dejar de pintar? Si sí, mi hobby, hobby es pintar o, o leer libros, ¿no? O sea, en este sentido es como se vale tener este entretenimiento, este hobby, este, esta parte creativa que yo quiero desarrollar o de la que me quiero nutrir, este a la edad que tú quieras, ¿no? O sea, eh, no hay que satanizar las cosas. Hace unos días, y me parece que lo comentaste en tu primer podcast, pero lo quiero retomar aquí, uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de ver una publicación eh, que decía... Eh, o era una mamá que entonces estaba publicando los videojuegos de su niño eh, junto con objetos como termitos, temáticos, tacitas y cositas así, y decía, este, por cambio a la adolescencia estamos vendiendo estos objetos. Eh, y yo me impacté, la verdad, es así como que por cambio a la adolescencia, o sea, de entrada la mayoría de las cosas que estaba promoviendo esta persona, eh, pues eran cosas de... Pues propias de un adolescente, estamos hablando de videojuegos como Super Mario, eh, Zelda, todos uh -huh. estos, ¿no? Eh, eh, termitos y cositas así, es como, como esta parte a la que tendemos a satanizar, ¿no? Así como ya estás entrando en la edad adulta, es momento de eh, empezar a jugar al fútbol, o de, uh -huh. es, es así como, como, ¿por qué lo estás privando? Si es algo que disfruta hacer, siempre y cuando no descuides otras áreas. Eh, vida familiar, pareja, personal, como lo vengo diciendo, pues no necesariamente tiene que tener un límite.
0: Ok, sí, es lo mismo que, que yo comparto, o sea, es un hobby, mientras no te mueva ahí este, de manera negativa en tu vida, pues yo creo que lo puedes hacer pues a cualquier edad, ¿no? Digo, no es un signo de inmadurez. Y ahorita vamos a seguir hablando de, de, de los tabúes porque... Fíjense, no sé qué esté pasando en, en este tiempo, Dulce, que antes yo me acuerdo mucho que, pues, jugar videojuegos era entrar aquí en el estereotipo de, de ser nerdo, de ser el ñoño, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita yo creo que con las películas de superhéroes, este, con todo la, el marketing que ha hecho Nintendo de sacar las versiones pequeñas de las consolas y todo esto, como que se ha visto, no sé si sea una moda o como que se está destapando la cloaca de la gente que... A lo mejor tenía este tabú de, de decirse inmaduro porque le gustaba jugar Super Mario o algo así, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué crees que esté pasando aquí? O sea, ¿es una moda este, o se está destapando toda esa gente que pensaba que era inmaduro jugar y ya se dio cuenta que no es nada de eso? O no sé, ¿cómo ves tú? Oye, ves...
1: Qué, qué interesante esto, esto segundo que acabas de decir, o sea, o se está destapando la gente... Uh -huh. O se está quitando la máscara y está diciendo, hey, yo también soy yo-yo. Sí. <ríe> y nunca lo había querido reconocer. este Yo creo que tiene mucho que ver la época también en la que ya nos encontramos. Tenemos mucha tecnología al alcance, tenemos este cada vez las cosas están siendo más realistas, todo lo que nos promueven... Eh, y, y sí, sí, claro, tiene más que ver eh, esa parte donde yo ya me puedo dar el permiso de decir que me gusta o, uh -huh. o que soy o, o todo esto, ¿no? Creo que ese es un beneficio de, de lo que estamos teniendo ahorita al alcance y, y bueno, pues, o sea, ya se está quitando poco a poco y esperemos llegar a eso, ¿no? Como que poco a poco el estereotipo de que es de inmaduros o es propiamente de ñoños, ¿no? O ¿Y sea, qué pasa
0: con la gente eh, resistente que, regresando al tema de la música que a veces... O sea, les pones una música sin saber de qué es, una rolita de algo... Y la disfrutan tanto que te dicen que está muy buena, etcétera, etcétera... Pero cuando les revelas que de dónde viene... Se queda así como que... Ay, pues, nada, no es cierto, no está tan chida... este Estas resistencias, este ¿qué son? O sea, o sea, ¿por qué negarse a algo que te gustó solo porque tal vez la sociedad ya dictaminó... Que el que te guste algo relacionado con los videojuegos ya es ser parte de una cultura urbana ñoña, o qué sé yo, geek, lo que sea, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasa con, con eso? ¿Por qué esa resistencia?
1: Híjole, este, si un día tienen la oportunidad, mi, mi esposo y yo lo hemos hecho, ¿verdad? Pero si algún día tienen la oportunidad de estar haciendo cenita a gusto eh, y ponen de fondo, no sé, digo, a mí me gusta mucho David Weiss, pero ustedes pueden poner, no sé, a, a la abuelita esta de Castelvania, Pueden ah, sí. poner a, a este, la música de fondo de Cophead o todo esto que es jazz así súper rico. Eh, y te quitas un poco de la parte de, ah, es del videojuego, o sea, sino que te dedicas a disfrutar la parte creativa que está detrás. Digo, nosotros lo hemos hecho y es súper delicioso, ¿no? Escuchar un yacito de fondo y demás. Eh, esto que comenta Miguel sucede mucho y yo creo que es porque... Híjole, a veces nos cerramos tanto a abrirnos a que también hay otras formas de nutrirnos eh, que no nada más son las películas, que no nada más son las canciones que están de moda, que no nada más es lo que me ofrece la plataforma Spotify y ya. No, sino que también, a ver, hay otro tipo de, de, crea de talento creativo del cual yo me puedo nutrir y me puedo beneficiar. Y, y a veces eso nos cuesta trabajo, ¿eh? Como abrirnos. Está como la gente que te dice, ¿cómo te puede asustar un videojuego? O sea, es como... Sí, sí, sí se puede, ¿eh? O sea, es otra manera de estimular esa emoción o, e, o esa esa sensación que te puede promover también una película o, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí el chiste es como como la parte cerrada de, de, de decir eso también me puede promover este tipo de sensaciones o emociones.
0: Sí, uh -huh. yo creo que es, pasa esa resistencia cuando no ven este el arte por sí mismo, ¿no? O sea, por lo que es, o sea, es... Es música independientemente para lo que haya sido compuesta, para una película, para un, una, un, un disco cualquiera de música, para un videojuego, para un audiolibro, para lo que sea, ¿no? Yo creo que estas resistencias vienen desde no ver las cosas como son, o sea, uh -huh. es música, si te gustó, disfrútala reproducenla y nadie te va a juzgar... ...porque estés escuchando música de un videojuego... ...de hecho, a mí me ha tocado que mucha gente me lo dice... ...yo escucho pura música de videojuegos... ...mientras trabajo... ...y me lo dicen así como con esa expresión de... ...soy bien raro... ...o sea, Ajá. pues no es raro, pues si tú lo disfrutas... ...y te llena y te apasiona... ...y eso te hace, este... Eh, ...trabajar mejor... ...o limpiar mejor tu casa o cocinar lo que sea... ...o sea, lo estás viviendo... ...no tanto desde... El videojuego que jugaste, lo estás viviendo. Desde y si, obviamente, crack, ¿eh? si, es, si escuchas esa música aparte, y no solo con el videojuego, pues es porque realmente te está despertando, pues, emociones, ¿no?
1: Claro. Por ser el
0: arte musical, no tanto de que, ay, porque viene de tal videojuego, de tal película.
1: Es que ahí es, está interesante porque es aprender a culturizarnos. O sea, el arte también yo puedo, o sea, me puedo nutrir de otro, otro tipo de arte. Y como mm. te estás diciendo, o sea, por ejemplo, pues yo no me desarrollo jugando como tal, pero yo me nutro este, del arte que está detrás de eso, la historia, la música, todo, y, y bueno, es aprender a apreciarlo desde otra perspectiva. Va a llegar un día en el que no te digan, escucho música de videojuegos, sino que te van a decir al autor, y eso sí. va a ser bien padre llegar a ese momento, porque pobres autores este, no lo reconocen de mucho. De hecho, fíjense, pues,
0: aquí Arturo está poniendo un comentario muy interesante... Dice, de hecho en algún lugar leí que mucha de la música de los videojuegos está precisamente compuesta para aumentar el proceso de enfoque, la concentración y que te meta más en la narrativa. Yo creo que esto lo hace no sola, de cualquier compositor de música, no solamente en los videojuegos, sino también en las películas, porque obviamente es como el enlace, o sea, de lo que estamos viendo en pantalla hacia lo que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Es como ese puente de, de, de recepción. O sea, por ejemplo, si tú lees un libro y lo estás leyendo normalmente, pero pones un audiolibro que tenga música compuesta para ese libro, obviamente eh, te, va a sumer te va a sumergir más, te va a enfocar más y te va a concentrar más, porque, no sé, como que ese mismo puente este, te hace ser parte de... O sea, es como ambientar tu alrededor y decir, ¡Órale, estoy viviendo, viviendo esto! ¿no? Que yo creo que así es como funciona... Sí, o sea, no lo puedo validar, o sea, ¿cómo, cómo dicen? No tengo...
1: La validez oficial o que no. o el sustento científico. No tengo que...
0: pruebas, pero tampoco tengo dudas, <risas> no. o sea, estoy seguro que eso pasa, y, y claro, también hay videojuegos que son muy difíciles y la música todavía está hecha para, para estresar al jugador... Al grado de que no puedan continuar y hacer el reto más difícil de lo que realmente podría que ser. Que te provoque
1: ¿no? la tensión. Es que, Arturo, gracias por tu comentario. Esa es una muy buena aportación porque hace rato nos preguntaban los beneficios de los videojuegos. Entonces, sí hay... Este, vaya toda la, toda la serie de estímulos que hay, que no nada más es el jugar en sí, sino toda la serie de estímulos que hay que nos pueden llevar a una concentración o a conectar con ciertas emociones, entonces esto nutre la respuesta que dimos hace rato a una de las preguntas que nos hicieron este, y sí, bueno no olvidemos, hay a cada estímulo hay una respuesta de todo, en todo, siempre a cada estímulo hay una respuesta emocional, sensorial, psicológica entonces, claro, la música es un estímulo y nos va a llevar a una respuesta.
0: Uh -huh. Ahorita que estamos en checando el ojo de, de las modas y de todo esto, yo voy a entrar a un tema ahí, este, es un poquito sensible, chavos, pero van a ver que está interesante. Si tienen cualquier pregunta, acuérdense que la pueden poner en el chat de comentarios y aquí los vamos revisando, ¿eh? voy a entrar a algo porque también ahorita en estos tiempos se está llevando a cabo mucho una práctica que tal vez ahorita la sentimos muy forzada okay. en las películas, en videojuegos, en cualquier tipo de adaptación está hablando de la inclusión, vamos a hablar un poquito más a nivel general de la sociedad qué está pasando con esta inclusión porque a muchos les molesta, a muchos les agrada este, esto impacta a nivel, por ejemplo, una persona que desarrolla videojuegos, voy a contar algo, eh, por ejemplo, Battletoads, siempre se ha distinguido por ser un videojuego que, pues, no respeta nada, es un juego de humor negro, de mucha sátira, y presenta cosas violentas, de hecho, hacia cualquier tipo de, de género, ¿no? ...porque muchos de los enemigos pueden ser mujeres, hombres... ...o tienen pintas este, de que son de otro tipo de, de etnias... ...que son parte de una comunidad... ...y sin embargo se muestra violencia hacia, hacia esas personas... este ...y de hecho en un en el stream pasado me dijeron... ...sabes qué, te van a regañar porque están saliendo ahí escenas medio fuertes, ¿no? Y yo les tuve que decir, es que ¿sabes qué? A ver, esto es propiedad intelectual eh, de una empresa... ...que desarrolló un videojuego en 1993... ...y pues ya no hay nada que reclamar, ¿no? No quiere decir que en ese tiempo hayan sido buenas prácticas... ...porque no lo eran, se está mostrando violencia... ...se está mostrando este, abuso hacia otras personas... ...independientemente si el juego es sátiro, si es humor negro, lo que sea... Este, ...pero volvemos a lo mismo, porque era más permisivo, ¿no? No había esta censura... ...pero ¿qué está pasando con, con esa inclusión, Dulce? Porque yo veo que a mucha gente le molesta a mucha gente le agrada, incluso han hecho combinaciones ahí, este ha habido protestas en de que si la sirenita es una actriz con piel morena de que si ahora este Flash de Amazing Spider-Man este, no es el tipo rudo, cliché sino es un chavito que es súper inteligente y aparte es de otra entidad, este qué crees que pase ahí, o sea, qué está pasando a nivel sociedad, y esto está causando un impacto, este, ¿cómo se llama?, de creatividad en los que lo desarrollan, o sea, por ejemplo, un desarrollador de videojuegos que quiera decir, yo voy a desarrollar el nuevo Battletoads, uh -huh. pero me tengo que alinear ya todas estas normas que se están poniendo de de, a la sociedad, y ya no puedo hacer de que un Battletoad esté golpeando a una mujer, o que esté golpeando, o yo en mi desarrollo, que mis personajes tengan vestimentas este que generen algún tipo de burla hacia, por ejemplo, la comunidad, o hacia los mismos hombres, o hacia, no sé, a, o los ambientalistas de que vayas si y patees un perro, o algo de eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí?
1: Bueno, ahorita estamos en un periodo de transición. Eh, hay muchas cosas que se van a vivir forzadas, como, como esta parte de decir... A fuerza quieren que, que lo integre en mi mente, a fuerza quieren que lo acepte, a fuerza quieren que yo esté de acuerdo con esto, o sea, ahorita estamos en un periodo de transición en el cual este, todo, todas estas nuevas normas nos están llevando, pues obviamente como a renegar, pero esto pasa mucho en la, parte de, en la resistencia al cambio, siempre que hay un cambio ya sea en la vida personal o en un contexto social o todo, siempre va a haber una resistencia, porque el cambio pues mueve, 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 sí que mueve físico, mueve el entorno, eh, hay un cambio. Entonces, este parte de esta molestia o parte de estas protestas o parte de esta... Eh, represión de la creatividad porque me están alineando tiene mucho que ver con esta resistencia al cambio y con esta transición que estamos viviendo el día de mañana esperadamente este pues esto ya va a estar normalizado y entonces la creatividad va a poder fluir eh, con base a estos nuevos lineamientos eh, pues ahorita es natural que esto se esté presentando, estamos en un periodo de transición, estamos eh, tratando como de fomentar la inclusión en la sociedad, estamos tratando de este, mejorar posturas psicológicas para como fluir en bienestar y pues obviamente si estamos acostumbrados a funcionar de una manera y a ver las cosas de determinada manera, pues esto nos va a generar algo de conflicto es similar a lo que comentaba de la música de los videojuegos cuando sabes que es de videojuegos. O sea, no hay esta apertura porque todo lo relacionamos a la música de las películas, la música de Spotify, la música... Pero nunca me han puesto a escuchar la música de los videojuegos, yo porque la tengo que aceptar. Sí, o sea, es parte como de esta misma resistencia, este, pero bueno, pues esperadamente se dé el cambio y ya lo vivamos de una manera un poquito más flexible. Referente a la represión de, del talento artístico, esto también funcionaba en otras épocas donde, por ejemplo, la comunidad no se podía expresar de manera libre. ¿Y qué pasaba con todos esos creadores o desarrolladores que eh, eran parte de la comunidad? Tristemente, pues tenían que reprimir esa parte creativa, no podían mostrar este, todo lo que querían mostrar eh, de acuerdo a, a su sentir, a su pensar o a su filosofía de vida, porque no estaba permitido. Entonces, este pues enfocándonos en una realidad, pues pues es básicamente lo mismo, ¿no? Hay gente que se va a tener que alinear y, y le va a costar un poco de trabajo, pero pues es parte del cambio.
0: Sí, porque me, por ahí pone Luis, eh, dice, en los años anteriores no era necesario ser políticamente correcto. Pues sí, no era necesario más bien porque no teníamos el alcance que tenemos ahora este a nivel general. O sea, el internet nos ha abierto como mucho ese panorama, y de todo este panorama se ha desatado todo eso, ¿no? decir de que ahora tienes que ser políticamente correcto, y otros que dicen, ¡ay, la sociedad de cristal! y todo eso, <risas> pero no, más bien se están dando a conocer este, muchas otras cosas que en su tiempo existían, no las volteamos a ver, y nunca ha sido correcto, ¿no? O sea, realmente nunca ha sido correcto, y por ejemplo también ahí pone Raúl, en lo personal sería subir nada más a clasificación M, el Battletoad, que es Mature, ¿sí? Nada más que en nuestro tiempo Porque dice que no sabe este, Qué clasificaciones son los de Nintendo NES Y de Super Nintendo Según yo, la okay. clasificación ESRB Se creó después de Del incidente de, de Columbine este, De que los, los chavitos Que entraron y dispararon a sus compañeros Según yo, desde ahí este, Se crearon normas Porque fue el primer acercamiento donde se dijo Que los videojuegos volvían agresivos A los niños y que eran Violentos y todo esto este, a partir de ahí se creó esta clasificación que nadie respeta y que deberían de respetar, deberían. obviamente. Ya hablamos ahí de cómo le manejas a un niño esta clasificación. Digo, al niño ni siquiera le tienes que explicar la clasificación, o sea, es, Este final,
1: juego no es para ti, sí, el punto?
0: Al final del día, tú como tutor, tú como padre, pues tienes la responsabilidad de ver y de saber que están jugando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, aunque haya clasificaciones, este, pues está esta parte inclusiva, ¿no? Este, y pues bueno, bandita.
1: Aquí me encantaría como puntualizar, este, la parte de la, de la clasificación, o sea, sé que lo hemos mencionado varias ocasiones, pero como parte de mi aportación en la salud mental, este, creo que es importante decirles que si tú tienes eh, niños que están a tu alrededor, sobrinos, este, hijos, primitos, hermanitos, eh, Sí prestemos atención a esta parte porque luego vemos dibujitos animados y Ay, se ve tierno, se ve bonito y nada que el juego terminó resultó siendo pues algo que ni siquiera te estás imaginando tu papá, tu mamá, ¿verdad? este Nada más porque viste dibujitos bonitos en, en la portada. Entonces sí hay que prestar atención a la clasificación del videojuego para saber qué le estás poniendo al alcance al niño. No porque el niño vaya a ser malo y se vaya a volver X o Y o Z, sino porque estás cuidando también su salud mental y estás también protegiendo lo que estás poniendo a su alcance. Como adultos somos responsables de brindar herramientas que este, le ayuden al niño a desarrollarse de acuerdo a sus etapas y, y al final del día que integre una sociedad de manera positiva. Entonces, este, si vamos a ir subiendo de tono con las clasificaciones porque el niño ya está cumpliendo más edad y ya está en la adolescencia o algo, mi mejor sugerencia es que si tú eres un padre o una madre gamer, acompañes a tu hijo en, ese, en esa transición y tú sí. te involucres, tú juegues con él para que entonces cuando haya una situación eh, violenta en el videojuego, entonces tú estés ahí como soporte. No para que tú le digas, esto no es real, esto no, no, no. Como soporte, como contención, como aquí estamos juntos jugando esto que es un juego, un juego, ¿verdad? Si tú no eres padre o madre gamer, entonces este conforme vaya subiendo de etapa y vaya aumentando su clasificación de videojuegos, sí es explicar como esta parte de, ok, este, creo que tu mente ya puede de alguna manera lidiar con lo que este juego te va a promover. ¿Verdad? O sea, sí es dejar claro, como estoy consciente, papá, mamá, de lo que tú vas a jugar, hijo, de lo que yo te estoy poniendo al alcance. Sé que te estoy poniendo al alcance. Pone uh
0: -huh. bueno, Rodrigo, yo para que no salgan mis hijos de cristal, les dejo jugar todo. Vale que eso es la clasificación, claro, supervisados. Bueno, también eso lo puedes hacer... Pero sí hay que, hay que estar pendientes porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió Conquer Bad Fur Day, yo tenía aproximadamente 10 años, más o menos, 11 años, este, y Conquer Bad Fur Day estaba a clasificación M para adultos, pero pues yo creo que mis papás nunca se dieron cuenta porque pues, el juego del protagonista es una, es una ardillita, ¿no? ¿Ven? ¿Quién va a decir Ajá. que es una ardillita, que es grosera, que tiene, maneja temas este, <ríe> sexuales. sexuales, de, de drogas... ...de problemas de, de cantina, lo que sea, ¿no? O sea, si está bien la supervisión... ...yo creo que está bien la supervisión... ...pero también hay que echarle un ojo... ...o sea, porque por eso están clasificadas... Las, ...los videojuegos... ...mira, por ejemplo... ...tú puedes jugar Mortal Kombat... ...siendo un niño... ...con supervisión y lo que sea... ...pero nada más para que se den un cale... ...los desarrolladores que hicieron el último Mortal Kombat... ...tuvieron que ir... ...con el psicólogo precisamente a terapia porque ellos mismos empezaron a tener problemas postraumáticos por estar diseñando los fatalities y por todo el día estar desarrollando, animando y viendo tripas, sangre, desmembramientos, decapitaciones, etcétera, etcétera. Llegaron a tal punto de estrés y de trauma mental, ellos siendo adultos desarrolladores, este, a, a ese tipo de, de, de terapia, ¿no? Para atender eso. Entonces, aunque sean supervisados, yo recomiendo que sepan muy, muy bien qué es lo que están jugando y siempre están orientándolos y ayudándoles a esta di distinción de la fantasía, ¿no?
1: Sí, este, lo que pasa es que a veces por, digo aquí, no estoy diciendo que sea tu caso, eh, Rodrigo, eh, puede pasar en otras situaciones, eh, pero aquí es como... A veces papá o mamá quieren aprovechar ese tiempo también para jugar ellos y entonces qué mejor que juguemos algo que sea de agrado para todos y bailas clasificaciones, ¿verdad? A veces esto sucede, me ha tocado encontrarme con esto, entonces este es como, a ver, bueno aquí es estar bien conscientes que no están en la misma etapa, que no están en el mismo desarrollo maduracional, la psique no va a interpretar de la misma manera lo que está en el exterior, aunque le explique. ¿verdad? Sí está bien la supervisión, pero también está bien marcar estos límites que le van a ser necesarios también en otras áreas de su vida, para que puedan manejarlos de una manera más consciente. Y sobre todo, este, acuérdate, eh, los videojuegos promueven mucho la tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué mejor que yo pueda orientar y pueda enseñar a este juego sí es apto para ti, este juego no es apto para ti por el momento? ¿Verdad? Claro. O sea, estamos manejando los límites, estamos manejando muchas otras cosas más que a nivel psicológico le van a ayudar en la edad adulta, cuando esté trabajando, cuando tenga que priorizar, priorizar entre qué le voy a invertir cosas para seguir teniendo calidad de vida sin tener que renunciar a mis hobbies. Entre otras cuestiones. Entonces, sí te invitaría un poco como a considerar también esta parte para que, este, pues, puedas como involucrarla en, en esta dinámica que estás teniendo con tus hijos.
0: Así es. Por ahí pone, Patti, todos los juegos son buenos, supervisados por sus papás. Claro, depende del tema del juego. Hay juegos que desarrollan habilidades y destreza. Obviamente hay diferentes tipos de videojuegos y te pueden desarrollar habilidad mental de muchas maneras. Por ejemplo, existe el Brain Age, que es un juego donde te pone puzzles, este, operaciones matemáticas, este, acertijos, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar para, para Nintendo 3DS y de eso para, de hecho para Nintendo Switch salió uno, este, hace un poco de tiempo. Eso es muy bueno. Pero otros que te pueden desarrollar habilidad, aunque ustedes no lo crean, pues puede ser un cuando eres un niño, obviamente, pues puede ser un cualquier juego de plataformas, un Super Mario, un Sonic, un Mario Kart, que, que despierten todos tus sentidos, y obviamente tu destreza, ¿no? Y también como adultos, o sea, juego como un juego complicado, que te pueda llegar a la, a la frustración, como Sekiro, que ahí, por ejemplo, yo trabajé mucho con mi paciencia, porque me di cuenta que no era jugar como tipo Ninja Gaiden, donde nada más era ir y toma la estás a todo mundo, y no, acá se hace un, un esgrima más real, donde tienes que ser paciente, como un Samurái, con honor y esperar a, a ver cuándo es el momento oportuno, ¿no? Entonces, hay juegos para todos, hay juegos para niños que te ayudan a sumar, que te ayudan a leer, que te ayudan a dibujar, lo que sea... Este, hay juegos para adolescentes, hay juegos para adultos, y yo creo que hay juegos hasta para personas de la tercera edad, ¿no? Que cualquier tipo de persona lo pueda jugar.
1: Y hay algo también que se comentó por ahí arriba, no recuerdo quién dejó ese comentario, o si era parte del anterior que estábamos leyendo, se me hizo padre el, la, la aportación de para que no estén viviendo en su burbuja, este, esto está bien interesante, sí, pero este no hay que satanizar los videojuegos, o sea, nuevamente volvemos a esta parte de culturizar, o sea, no, no hay que satanizarlo, pero este sí le vamos a ir subiendo el nivel de acuerdo a la edad maduracional o biológica que esté presentando. ¿sí? Este, efectivamente no es sano tampoco dejarlo en la burbuja de cristal porque el mundo exterior no es una burbuja de cristal y entonces me voy a encontrar con muchas cosas que a lo mejor van a generar un impacto en mí que yo no voy a saber resolver. Cuando desde antes pude tener una herramienta que me va preparando para eso? Precisamente a lo mejor un videojuego verdad aunque suene burdo pero este está muy padre esto que, que tú estás diciendo quien lo haya escrito porque este sí hay que o sea, luego hay mamás, o luego hay papás que, no, que no vean nada, que tenga sangre, que no vean nada, a ver, a ver, espérame un tantito, en el mundo exterior eso existe, ¿sí? Entonces, hay que ir acompañando poco a poco al pequeño para que vaya integrando este que el día de mañana no se me quiebre con cualquier cosa que vea.
0: Yo creo que, yo creo que en este tiempo es un tema sensible, volviendo a la parte de ser políticamente correcto, este, cuando nosotros éramos niños, bandita, pues yo creo que hay mucha gente de mi edad, o incluso más grande, nosotros teníamos acceso a caricaturas otra vez como Caballeros del Zodiaco, Candy Candy, Heidi, que eran muchos dramas muy fuertes, Dragon Ball Z, este, como que otro tipo, pues otro tipo de juegos como Doom, como Mortal Kombat, este, como Quake, como muchos otros juegos, ¿no? Pero nosotros no teníamos el alcance visual este a nivel sociedad de qué estaba sucediendo, ¿no? en, en el mundo. O sea, por ejemplo, cuando yo jugaba Doom, pues a lo mejor había una guerra en no sé dónde, pero yo no sabía que existía esa guerra, ¿no? Entonces yo no tenía como otro estímulo que me, a mí me, me fomentara este, que había más cosas agresivas, ¿no? Y ahorita, en la actualidad, pues tú juegas un Call of Duty eh, Warzone, el Modern Warfare, y sabes que hace algunos años, pues hubo una guerra lamentable y que hasta la fecha sigue aquí en México con, pues ya saben quiénes este y tenemos más alcance eh, a ver qué está pasando en el mundo, ¿no? O sea, tenemos más visión de que si en China pasó esto, si en África está pasando esto, si en Estados Unidos esto, esto, lo otro. Entonces yo creo que ahí ahorita es un tema complicado y es donde debemos estar así con los ojos bien abiertos porque están llegando trancazos de, de todos lados, ¿no? A, a los niños, a los adolescentes y a nosotros como adultos. O sea, y eso, crean o no, pues genera un estrés cañón, ¿no? Entonces, sí, yo sigo diciendo que ok, sí, no hay que ser una sociedad de cristal en términos de que seamos conscientes y crudos de todo lo que está pasando, sí. este, pero también orientar y ayudar a, a que sepamos distinguir en qué sí y en qué no, ¿no? o sea, no porque juguemos eh, Call of Duty, pues vamos a ir a agarrar una pistola y vamos a hacer lo mismo en la realidad.
1: Sí sí, lastimosamente esto, esto, pues bueno, híjole, aquí voy a hacer el énfasis, tengo que hacerlo en audiencia, chicos, porque pues a esto me dedico yo también. Y ambos somos pro terapia totalmente. Entonces, este Uh, como les decía anteriormente, o sea, a cada estímulo hay una respuesta, siempre, estímulo de cualquier tipo, un comentario, una mirada que nos echen, música, algo visual, un, un aroma, a cada estímulo hay una respuesta, física, sensorial, emocional, psicológica, como lo quieran ver, entonces, este... <coughs> Necesitamos estar trabajando constantemente con nuestra salud mental, emocional, para que entonces los estímulos que nos lleguen eh, los podamos manejar en otro nivel, en un nivel este más positivo, de asertividad, como mencionaban en algún momento, de inteligencia emocional, este de, de, de saber diferenciar entre... entre lo real y lo, lo fantasía, eh, entre saber diferenciar las normas que componen la sociedad, los límites, etcétera, etcétera. Entonces, la atención de la salud mental es básica para que yo este, pueda integrar de una manera positiva lo que me está llegando del exterior. Y si tú tienes a cargo un niño o un adolescente, y digo a cargo porque pues ahí le toca a los papás, pues sí, o sea, pro, proveer este, herramientas que le puedan nutrir y le puedan ayudar, pues entonces te toca a ti hacerte responsable de esta parte para que puedas proveer este algo positivo, ¿verdad? Sí, uh -huh. eh,
0: chicos. este Voy a hacerle una pregunta a Dulce, me voy a salir un poquito de, de los videojuegos y creo que es importante. Dulce, háblanos, este ¿cuáles son los beneficios de llevar terapia? Porque hay un estigma okay. ahí de que... Ay, estás llevando a tu niño a terapia porque está deschavetado, o ah, estás yendo al psicólogo porque estás acá, se te, te falta un 10 para el peso, este...
1: O algo no anda bien sí, en tu vida, ¿no? ¿no? ¿No?
0: O sea, cuéntanos, o sea, háblanos de ese estigma y dinos los beneficios, o sea, porque yo lo veo como canasta básica... Vayan, échense una platicada Vayan a, a su tal show personal Donde ustedes son el, el protagonista Donde ustedes son el famoso Que va ahí y platica este, A ver, pues cuéntanos porque eso lo veo importante
1: Oye, esto que dices Está bien padre porque hace unos días De hecho vi un meme que decía Esto de que ir a terapia es fantástico Porque es como ir a mi...
0: Tal show. show,
1: y todo se trata de mí, entonces sí, esto es, esto es muy bueno en lo que acabas de decir, y gracias por, por tomarlo en cuenta en este momento, este, híjole, la atención la de la salud mental, emocional, en terapia, es sumamente enriquecedora para cualquier edad, eh, obviamente, yo, yo trabajo con adultos, entonces yo recomiendo que antes de mandar a tu pequeñito, a tu pequeñita, este pues te eches una vuelta tú, ¿verdad?, a, a la terapia, para que entonces tú puedas nutrirte, puedas favorecer, puedas re rescatar, puedas desarrollar herramientas, recursos, que entonces puedas llevar a la práctica en casita. Claro que si sí hay este, síntomas más mm, evidentes, eh, neurológicos, emocionales, o eh, alguna cuestión ya de agresión directa que le haya pasado a tu menor, entonces pues ahí sí ya le toca a papá y a mamá hacerse cargo y llevar a ese menor a, a terapia, ¿verdad? Este, te puede ayudar muchísimo en la, la integración de tus emociones, a identificar tus emociones reales, lo que tú sí estás viviendo, no lo que quieres vivir o lo que crees vivir. Este, te ayuda muchísimo a limpiarte, así como tú reseteas una computadora, así como tú este, liberas espacio en el celular, así te ayuda también la terapia, tú vas, haces terapia y entonces también limpias como todo ese contenido mental que puedas traer o emocional y te haces un reset y entonces puedes como comenzar de, en otro nivel, ¿verdad?, Este eh, te ayuda muchísimo como a, a vivirte un poco más desahogado, es buenísimo tener un sillón donde sentarte y platicar sobre tus asuntos personales, fuera de la red que te apoya, familia, pareja, amigos, todo este rollo, porque aunque te apoyen, te escuchen y te den sus consejos y lo que tú quieras, pues no son especialistas en salud mental y si lo fueran, pues no son tus terapeutas, entonces qué mejor que ir con un profesional a dejar como que toda tu, todas tus cuestiones ahí y ya te vas, te, te limpiaste, no andas agarrando de basurero a la gente, ¿verdad? Este, entonces, tiene muchos beneficios, tiene, tiene muchas cuestiones eh, que te promueven la salud y, y claro, eh, al momento de acompañar a una persona, llámese pareja, llámese hijo, llámese lo que sea, pues te hace como hacerlo de una manera más positiva.
0: Uh -huh. Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Yo lo recomiendo, les digo como canasta básica, bandita, entonces vayan, ahí dejamos este, las redes sociales de Dulce en, en, ¿cómo se llama? En la descripción, de todos modos menciónalas para que la bandita sepa ahí dónde encontrarte.
1: Ok, este, bueno, quiero darme como un tiempito a saludar a la gente que nos está también viendo desde mi red social, de hecho, este, muchas gracias por estar aquí. Me pueden encontrar en eh, Consulta Dulce Cabrera en Facebook. Y en Instagram, de la misma manera, consulta Dulce Cabrera. Ahí este me pueden dejar sus dudas, me pueden dejar sus comentarios, le pueden dar seguir a la página, la pueden compartir. Y, este, y bueno, pueden estar también teniendo alcance a la información que yo voy compartiendo por medio de la página para que puedan tener como también más herramientas del día a día.
0: Excelente. Uh -huh. Pues muchas gracias, Dulce. Antes de irnos, bandita, les voy a enseñar. Este, para la gente adulta que nos esté viendo, que sean papás, que sean tutores o que sean hermanos mayores de, pues de niños o de, de lo que sea, niña, este, fíjense, la clasificación existe desde hace mucho tiempo, es esta que está aquí, esta es clasificación E, everyone para todos, este es el nombre de la, de la norma ESRB esta la pueden encontrar en cualquier videojuego fíjense, este también, este es más nuevo este es de Nintendo Switch y aquí la trae aquí la trae, ahí dice E para todos y dice lo que implica y por ejemplo, también aquí este es Last of Us de Playstation y ahí dice M Mature para más de 17 años y ahí dice todo el contenido que, ten, que tiene, lenguaje fuerte uso del alcohol sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Enséñenle a sus hijos, enséñenle a sus hermanitos, enséñenle a toda la gente que estas clasificaciones existen, y no porque te compres un videojuego eh, para todos significa que es un juego ñoñazo, o sea, hay juegos para todos, simplemente este que les acabo de enseñar, Paper Mario de Nintendo 64, es un gran juego clásico, y es para todos, hasta tu abuelita lo puede disfrutar, tu perro también lo puede disfrutar, es para todos, chavos, lo pueden usar, y pues bueno, bandita, yo creo que aquí nos vamos despidiendo, me da mucho gusto haberte tenido aquí en nuestra casa, porque no puedes ir a otro lado, este, en el podcast, eh, un abrazo bandita a toda la gente que participó, a toda la gente que nos escuchó, espero que haya sido desagrado este episodio, espero que hayan aprendido muchísimo, que hayan despejado sus dudas, si tienen alguna otra pregunta, vayan al canal de Dulce, ahí le dejan su pregunta, si quieren agendar una cita, si quieren recomendarla, lo que sea, ahí están sus redes sociales, vayan, denle like, también síganla, y pues bueno bandita... Esto sería todo por el podcast del día de hoy. Yo los espero el miércoles. Con la tercer parte de The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Y el viernes yo los veo en free play Con mis amigos de la Horda. Que por ahí también puse el, el link. Para que vayan y le den like. Porque ahí regalamos playeritas. ¿eh? Y se pone bien chido. Regalamos playeras, pines. Y hacemos ahí unos concursitos bien chidores. Si y aquí nos vamos a estar viendo los domingos. Por ahí voy a estar posteando. Cuál va a ser el siguiente tema. Por lo pronto les deseo. Un feliz domingo, lo que resta. Vayan a cenar, vayan a ver Netflix, vayan y platíquenle. hoy oh, escuchamos un podcast bien perrón acá con la gente. este, Vayan, enséñenles. Y pues bueno, bandita, un gusto. Feliz viernes. Espero que les haya gustado. Viernes, ándale. Ya quiero otro fin de semana. Quiero vacaciones.
1: Pandemia, alerta, pandemia. Alerta. También. No, se nos días.
0: Los días. <risa> no sé en qué día estoy. Domingo, hombre, oh, ya se me va el coco.
1: Es que se me hace que alguien no quiere ir a trabajar sí, mañana. Sí,
0: necesito vacaciones, Charlie. Bueno, bandita. Pásenla muy bien. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos.
1: Bye. bye. bye.